0: Si sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de siempre que estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 20 de enero, programa 1226 a lo largo del de día. Mucha información deportiva en este viernes diferentes Vamos a empezar a generar desde ahora Comenzamos Vamos con un tema institucional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque se conoció que el licenciado Roger Zambrano Alcibar Quien fue árbitro FIFA en su momento Y era el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje Ha renunciado a su función Vamos a continuación con la carta eh, que habla de la renuncia de Roger Zambrano
2: una nueva crisis arbitral brota en el fútbol ecuatoriano. Esta vez, Roger Zambrano, quien venía cumpliendo la función de presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF, ha presentado su renuncia al cargo. Zambrano toma esta decisión debido a los incumplimientos de pago de la FEF al gremio arbitral, cuyos montos totales ascienden a más de 3 millones de dólares. Zambrano comentó que la deuda se mantiene desde la época de la presidencia de Carlos Villasís y que con el actual presidente de la entidad, Francisco Egas, se realizaron muchas promesas de pago, pero tampoco se han cumplido. La deuda en enero de 2019 era de cerca de un millón de dólares. Administración de Carlos Villasís, y ahora con la nueva administración, no solo que no han pagado, sino que se ha incrementado. Son cuatro años de deuda con los árbitros. La deuda actualmente es de más de 3 millones de dólares. El presidente Egas nos hizo un acuerdo de pago, pero nunca cumplió. Son más de 800 árbitros a nivel nacional, más instructores de árbitros, más asesores de árbitros de los partidos. Carlos Villasís? Aclaró que durante su administración, que duró hasta 2019, la deuda con el arbitraje era de 996 mil dólares. A partir de ese año, Francisco Egas es el responsable de dicha deuda. Bueno, saltan algunas
0: preguntas, ¿no? Sobre todo aquella de por qué ahora, 2023, enero, renuncia Roger Zambrano, cuando a él le conta que de 2018 hay una deuda. Claro, Roger no estaba en el 2018 al frente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Roger está desde 2020 de 2020 para acá no cuenta el 23 que recién estamos, son dos años y recién renuncia Roger no, 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 no. este es una un tema más allá de la deuda que tiene la ecuatoriana de fútbol con los árbitros, lo escucharon ustedes, desde Carlos Villa Cis, no no es de la actual eh, presidencia de la ecuatoriana de fútbol, pero suena muy raro que después de tanto tiempo que Zambrano está al frente, recién ahora se acuerde, ah le deben a los árbitros, como no les pagan renuncio A todo esto que dice Muentes, realmente Muentes es muy poco lo que puede hacer, él más se mueve directamente con los árbitros activos, pero eh, emitió su opinión en torno a la renuncia de Roger Zambrano, presidente, expresidente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Escuchamos a Muentes.
3: Bueno, yo la he escuchado igual que ustedes, eh, hacen tantos comentarios en redes sociales, en los no lo ha manifestado públicamente. Tengo entendido que ha entregado un documento que ha correo a la Federación de Contreras Fútbol. No he tenido tampoco, eh, eh, no lo he podido leer, como que dice la renuncia. Y luego él será el que tenga que, que decir cuáles son los verdaderos motivos que lo llevan a renunciar. En todo caso, es una decisión muy personal de él. Realmente, hoy con, con tanta eh, tecnología, con tantas redes sociales se dicen muchas cosas, se distorsiona la la, la verdad y, y creo que y hay que destacar eh, ellos como ustedes buscan la fuentes y, 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 y la verdad, lo que tiene que ser no es, no es lo mismo decir que nos deben eh, hay pagos pendientes del 2018 que nos deben desde el 2018 entonces mm -hmm la cosa eh, hay que decirlas como son a tal punto eh, esta semana yo me reunimos a la para su escuela y, y eh, no encontrábamos una, una explicación cómo es posible que hay valores que se han pagado del 2021 y no se ha terminado de pagarlos en el 2018 uh -huh. eh, no existe coherencia pero en todo caso no es lo mismo decir que nos deben desde el 2018. Allí el valor del 2018 es bastante eh, mínimo al, al, en comparación a la deuda general, pero eh, uno de los principales paz y compromisos que, que vamos a dar es que en el momento que exista el, 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 el dinero para cancelar, lo primero que se va a hacer son esos esos saldos esos rezagados que no no tienen razón de, de estar de crecer. Bueno, en términos generales, claro que esta salida es bastante onerosa es, es, es que cierto eh, si nosotros hacemos un, un análisis de, de, de todas las cuestiones de acción a de hecho, más dinero le den por razones tan obvias que son los que tienen más, más clubes en primera categoría, cuánto corresponde a, a la gran cantidad de partidos de, de categorías formativas, obviamente eran a los que están heredan. Pero nosotros vemos por un general, y la deuda eh, para solo ser por el país eh, eh, es bastante, es bastante, y eh, estamos incluso eh, en estos días transparentando todo, clarificando todo para saber con exactitud cuál es el monto delgado y cuáles son los valores por facturar para poder hacer un plan de pago y que podamos salir de esta incómoda situación que, que, que vive Los sal y que obviamente la gente de la operación eh, eh, que tiene la responsabilidad de, de, de pagar estos montos que hecho muy complicados cumplirlos, pero creo que ya, ya es el momento. Sería mentirle el decirle un monto, por eso cuando a mí me han preguntado, yo le he dicho no me atrevo a dar un monto con esa actitud, porque hay hay muchas incoherencias en, en, en algunas cosas por por, por por situaciones como la que le mencioné, que la gente dice nos deben del 2018 y no es del desde el 2018. Hay unos valores pendientes del 2018 y que vamos a sacarlos al índice para saber cuáles son esos verdaderos comunes, sí. que se sepa todo el presupuesto, el consolidado de, de lo adecuado y lo que está con facturar Y luego, podemos nosotros tener un actitud y, y, y hacerlo con la Federación de de tenemos un plan de pago, porque estamos en el camino. Bueno, nos hemos puesto un plazo hasta eh, eh, finalizar este mes, porque es el, el, el tiempo que más o menos calcula la Federación de cuatro de que le lleguen los montos por participación en el mundial que aún no le ha llegado. Se, se apresuraron en hacer un escalafón eh, programado para iniciar desde la primera fecha con el tema del VAR, pero también eh, nosotros no somos los que manejamos la parte económica y hay que entender que el tema del VAR no está desde la primera fecha esencialmente por el tema económico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que que, que trabajar igual y esperando que, que sí se, se lo pueda tener en, en su totalidad los partidos, sería para la segunda etapa. El, el, los héroes están capacitados, están con, ya con la, con la certificación que se requiere, pero también se requiere la práctica y la única forma de, de practicar. En, en, con estas herramientas en los partidos de fútbol uh -huh. y si no hay los partidos con la herramienta los arcos pueden tener la certificación, pero necesitan lo, los partidos, así que un, un tema bastante es complejo, pero hay algo que escuché de que algunos clubes van a pedir este el tema del par como lo hicieron el año pasado y creo que ahí hay una oportunidad para que los arcos vayan teniendo la experiencia necesaria ya la segunda etapa, pues, se supone va a existir el bar ya tengamos algo con un poco más de práctica y de experiencia en el uso de la herramienta.
0: Vamos a hablar de técnico universitario, el rodillo rojo, aquel que te salvaste gallito. Por un pelito se salvó el año anterior, entre los dos zambateños, uno de los dos debía morir, porque el que estaba muerto hace rato era 9 de octubre, bueno, fue Macará, que jugará en la B, y el técnico ha aprendido la lección. No solo que ya ha programado una serie de encuentros, hablando de amistosos en la previa a la Liga Pro, sino que ha incorporado ahora a la unidad técnica de Juan Pablo Buch un nuevo eh, profesional colombiano, tiene que ser de la confianza del estratega eh, Juan Pablo Buch. Vamos con la nómina de jugadores que iniciaron la pretemporada en el conjunto dale, 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 técnico.
2: Arqueros, Walter Chávez, Eder Valencia y Adrián Bone, ecuatoriano, proviene de Melec. Defensas: Elvis Pata, Byron Mina, Edison Carcelén, Alex Rangel Corozo, Denis Quinteros, Roberto Luzarraga, Marlon Medranda, Luis Miguel Ayala y Carlos Arboleda. Volantes: Onofre Mejía, Steven Tapiero, Colombiano, Juan David Jiménez, Colombiano, Davis Camacho y Joel Estupiñán, Kevin Velasco y Alex Mendoza. Delanteros: Giancarlo Blanco, colombiano. Joao Paredes, Edson Montaño. Cristian Cuero, Ezequiel Gelves, colombiano. Edson Rodríguez, colombiano. Juveniles, Jair Castillo, Carlos Estupiñán, Juan Preciado y Alberto Cruz. Se suma al cuerpo técnico. Dairon Montesinos, asistente técnico colombiano
0: y lo dicho, aquí están los partidos amistosos hasta el momento confirmados por parte de la directiva del técnico universitario dale, dale,
2: dale, técnico. 28 de enero sábado, presentación de AUCAS frente a técnico universitario en la ciudad de Quito 29 de enero, Universidad Católica versus técnico universitario también en la ciudad de Quito 8 de febrero, presentación del equipo técnico versus Emelec en el Bellavista 15 de febrero, estadio Bellavista, técnico universitario recibe a Muchurruna
0: y vamos a seguir hablando del técnico universitario porque como ustedes escuchaban dentro del de grupo de trabajo se ha sumado Iron Montesinos quien viene a hacer las funciones de asistente técnico a ver, Montesinos viene a ser el Juan Pablo Much del Cheche para que tengan una idea, el acólito, el segundo a bordo, el hombre de la confianza, y a lo mejor, aunque Juan Pablo Busch no es de esos, y nos aparece en una rueda de prensa al frente de la misma, después de un partido, nadie sabe. Eh, este hombre fue futbolista, de hecho más actividad, más conocimiento se lo tiene, como futbolista, que como miembro de algún cuerpo técnico, en el último fue asistente en un par de partidos, tres podían ser, eh, fue técnico por la expulsión del principal, pero más reitero, está en un proceso de aprendizaje, es el segundo a bordo, eh, jugó en equipos no América, no Atlético Nacional, no Millonarios, no DIN, es más fácil decir en el cual jugó, porque fueron equipos de media tabla para abajo allá en Colombia, en cualquier trinchera cuando usted quiere aprende, él fue defensa central, el defensa eh, que pasa a ser director técnico, ustedes saben, tiene una óptica diferente. Generalmente la óptica del técnico que ha sido defensa es priorizar la tenencia de balón y defenderse. Porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza. Vean cómo juegan los equipos de Insúa. Al ataque, eh, tienen un uh, fútbol a un toque y son muy ofensivos. Porque es la naturaleza de INSUA, porque así entiende el fútbol pero la gran mayoría de técnicos creo que Guardiola rompe el saco, que fue siempre defensivista, pero sus equipos realmente que son una maravilla jugando. Bueno, veremos cómo se adapta eh, Montesinos al técnico Juan Pablo Buch. No hablo en cuanto a amistad, ya que por ser amigo precisamente lo trae. Pero qué tal si conocemos un poco más algunos detalles de este nuevo asistente, David Montesinos, que llega al fútbol ecuatoriano, colombiano él. Escuchemos.
1: Bueno, eh, tuve la fortuna de jugar de fútbol profesional durante un par de años acá en Colombia, eh, con Boyacá Chico, Alianza Petrolera, equipos de segunda y primera división, con Patriotas. posteriormente empiezo mis estudios académicos donde logro eh, obtener mi, mi título profesional en dos momentos, tecnólogo deportivo, luego profesional en entrenamiento deportivo, actualmente soy licenciada pro eh, y bueno, toda mi, mi carrera como entrenador la he desempeñado en el Club Alianza Petrolera, equipo de primera división de acá el colombiano, ¿no? De la ciudad de Barranca Bermeja. Ahí tuve la fortuna de estar en procesos de divisiones menores, asumir el eh, fui director técnico del equipo femenino en dos temporadas, y posteriormente, desde hace cuatro años, estaba con el primer equipo como asistente, y en, algunos, en una temporada estuve como técnico encargado del de, de, de equipo, ¿no? con el profe Juan Pablo hubo una muy buena relación en, en su momento, en su paso aquí por Alianza Petrolera, desde entonces pues empezamos a entablar una muy buena relación, donde pues él conoció mi trabajo, yo conocí el suyo, compaginamos en, en muchos aspectos, y bueno, para la, para, para la gloria de Dios pese la posibilidad ya de, de llegar a, a técnico y con mucha ilusión de asumir ese gran reto y ese gran proyecto ¿no? vengo a sumar, a sumar a unirme al grupo de trabajo que tiene el profe con nosotros los compañeros de aquí de, que están ahí, que en la ciudad, pues la idea es venir a aportar todo mi, mi humilde conocimiento, apoyarlo en todos los aspectos técnico tácticos de, del grupo, eh, y en todos los menores que sean en un día a día de, de un, un equipo profesional, ¿no? Sabemos de la complejidad de este día a día, y bueno, la idea es poder ser esa mano derecha, engranar con el, con, con el profe, con los compañeros de trabajo, y efectivamente generar una muy buena sinergia con los muchachos, ¿no? Porque al final... Nos hemos trazado un objetivo para este torneo, para este año, en las diferentes fases y permita a Dios que todo se pueda dar de la mejor forma. La idea es poder venir a hacer todo ese, brindar toda esa información de, de análisis a, a los muchachos, al propio, y poder tener a la mano toda la información posible de los estudios de los rivales, el de nuestro propio análisis y bueno, ahí, ahí la idea es poder sumar eh, todo el humilde conocimiento que se tiene para, para hacer del de cuerpo técnico mucho más competente y seguramente poder brindar buenas herramientas a los muchachos que a la pose nos permita lograr esos objetivos, ¿no? Bueno, todos sabemos que, que hoy hay un fútbol eh, moderno que, en el cual demanda unas características diferentes. Hoy a mí me gusta un, un, un buen fútbol en el que compaginamos con el propio Juan un, un equipo intenso, dinámico que tenga clara muy bien en los roles dentro y, y fuera de la cancha, que sepa interpretar los momentos de juego. Obviamente a todos nos gusta un, un fútbol elaborado, pero también entendiendo las características de juego y de los fútbol donde nos vamos a encontrar. Hoy sabemos que Ecuador es un fútbol muy atlético, muy potente, muy dinámico, muy intenso, donde por pasadas se hace mucho juego directo, pero también se intenta elaborar. Entonces la idea es poder... Eh, entender eh, y con base a los jugadores que tenemos desarrollar una muy buena idea que nos permita dominar siempre el partido no sabemos que, que por pasaje lo tenemos que sufrir porque también el rival se prepara, no entonces bueno esa, esa es la, la idea y lo que, creo que tenemos con el profe y con todo el cuerpo técnico desde que se había venido dando la posibilidad con el propio Juan pues veníamos ahí revisando algunos detalles importantes del fútbol hoy para, para nadie es un secreto que Ecuador es una potencia en Sudamérica no por ende fue, ha sido en vano su participación en Qatar y creo que eso es un logro importante que, que ha venido logrando la federación a través de los diferentes clubes ¿no? entonces creo que de a poco la liga ecuatoriana y el fútbol ecuatoriano sigue dando pasos agigantados en el fútbol sudamericano y creo que es una linda oportunidad que tenemos de venir a aprender y seguramente de aportar a, a este fútbol ¿no? Yo creo que es que de proceso a lo largo de la historia pues Ecuador siempre ha tenido muy buenos jugadores a nivel y detalle internacional eh, para mí es un secreto que, que día a día se los procesos se van fortaleciendo y eso permite también sacar jugadores de, de exportación como lo vienen haciendo entonces yo creo que es tener un poco más de paciencia seguir fortaleciendo los procesos en divisiones menores las estructuras hoy tenemos un gran referente como es Independiente del Valle el campeón de Sudamérica y en los últimos años siempre ha sido protagonista en los torneos internacionales y hoy va a ser selección nacional entonces creo que se que vienen haciendo cosas muy importantes y que de a poco el fútbol ecuatoriano y el sudamericano se, se va a seguir posesionando a nivel internacional ¿no? la idea que, que se tiene proyectado es llegar a la ciudad en Bato, reunirme nuevamente con el profe Juan, ultimar detalles para ya a partir de mañana que tenemos doble sección, asumir mi rol como tal y empezar a trabajar con miras a, al debut que está proyectado para, para febrero ¿no? la idea como te digo es llegar a la ciudad de Ambato familiarizarme pues obviamente con la ciudad con el entorno, con los muchachos, con la junta directiva eh, y bueno empezar a hacer a hacer equipo el grupo de trabajo y ahí de a poco irnos, ir asumiendo el rol y, y engranando en, en la ciudad y obviamente adaptarnos a la misma ¿no?
0: Vamos a cambiar de equipo, vamos a hablar del Deportivo Cuenca, Deportivo Cuenca eh, atendió a la prensa el día martes, diferente a todo lo que se había hablado el día lunes, de que no iba a haber atención a la prensa. Bueno, qué bueno que cambiaron, yo les había indicado en otros programas que siempre la prensa tiene que estar junto a los jugadores, al cuerpo técnico, a los dirigentes, porque nosotros les contamos a los hinchas y comienzan a motivárselo para lo que será el año deportivo, como el hincha en esta parte del país que venden abonos o a al o cuenca primero comprando abonos y después yendo al estadio vamos a hablar con una de las últimas incorporaciones, el jugador Novoa el hermano de Cristian, es el único mono que ha venido para acá, el único costeño, así que hay que adaptarlo a la altura, de hecho tuvo su paso me parece que por nacional un año nada más, de ahí estuvo en eh, Manta ¿No? eso se lo recuerdo claro pero ahora le costará nuevamente venir a la altura toda su base la hizo en el conjunto del MLE en algún momento Cristian Novoa dijo que era un jugador a tomar en cuenta claro, habló el corazón ¿no? eh, su hermano, es evidente vamos ahí con Diego Novoa entonces que habla sobre eh, los trabajos que viene realizando con el Deportivo Cuenca este Cuenca que presenta, reitero una estructura diferente al año anterior pero que aún le falta, en delantera aún le falta. Escuchemos a Novoa.
4: Una vez que se ha sumado a las prácticas, conocido a los compañeros, ¿cómo le recibieron y cómo está ese ambiente y cómo lo siente Bueno, primero, buenos días con todos y la verdad que bien, bien, aquí tengo varios compañeros que, que los he tenido en, en otros equipos en el caso de Silvio Gutiérrez, Pancho, también conozco a piedras son varios jugadores que aquí me han acogido muy bien, entonces la adaptación es mucho más rápida sí. David, ¿cómo se dio la negociación y su llegada al equipo del Cuenca? Eh, 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 Saritama se comunicó conmigo, dijo que había un interés por mí en, en venir al, al club y bueno, no lo ve, eh, yo est estaba en, en wake Hill City, tenía un, un año más pero sabía las intenciones de Cuenca y, y bueno, vine para acá.
0: David, sobre el tema de la, de la altitud, de aquí de Cuenca, ¿se está ahogando o no? Porque
1: usted en las últimas tres temporadas venía actuando en el llano.
4: Sí, y bueno, también antes estuve en Macará Nacional, también estuve en equipos de altura, así que, así que nada, siempre cuesta las primeras semanas, pero seguramente me voy a adaptar.
3: David, cómo podría definirse usted dentro de la cancha, ¿no? sabemos que es un mediocampista, puede cumplir distintas funciones. Un poco qué es lo que le ha comentado el entrenador en torno a su participación en esta temporada con el club.
4: Sí, bueno, por lo pronto es mi, mi segundo, mi segundo tercer entrenamiento, bueno tercer entrenamiento, porque ya hicimos doble jornada y entonces ahorita estoy captando los conceptos que él quiere o que busque un volante central dentro del, dentro del campo de juego, así que de a poquito ahí voy entendiendo, me voy adaptando a, a lo que él me pida y, y bueno ahí veremos mi versión en el campo de juego.
1: David, ¿qué mejorar con relación a lo que significaron particularmente los últimos dos años, en donde no alcanzó quizás la regularidad que habría querido tener? Eh, en ese sentido, para este año, ¿qué potenciar desde su lado?
4: El compromiso, siempre está el profesionalismo, la entrega, el positivismo con el grupo donde me toca estar, siempre ser, siempre ser positivo, siempre por el compañero Y no, bueno, la, la decisión de la, de la regularidad la toma el, el técnico, pero bueno, siempre yo preparándome al máximo, al 100% Sobre bueno. el trabajo que ha hecho usted y sabiendo lo que tiene el Deportivo Cuenca en el medio sector, hay mucha gente ¿Qué tan difícil va a estar ganarse ese puesto, buscar ser titular en esta temporada? Bueno, es, es difícil para todos, ¿no? No bien lo que a decir, hay, hay bastante gente de muy buen nivel y eso es bueno para el grupo, es bueno para el equipo, ya que es una competencia justa, sana y, bueno, el, el, el que le toque jugar, jugará de la mejor manera y el que le toque apoyar, apoyará también muy bien.
2: David, usted dijo que sin lugar a duda iba a llegar a este club. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué fue lo que le in dio intenciones de poder llegar acá a Deportivo Cuenca?
4: Bueno, eh, es un club, un club grande, un club con historia, eh, con una hinchada espectacular, con una ciudad linda. Y bueno, no, no, no creo que haya más factores necesarios para decir eh, que se paró una posibilidad en este club y venir de Cajón.
3: David, se ha mantenido una base importante en Deportivo Cuenca. Usted ha llegado junto a, a nuevos futbolistas. ¿Qué tan difícil es adaptarse? A usted le ha tocado estar en diferentes clubes. Las primeras semanas, ¿cuánto cuestan? Y a partir de cuándo usted eh, siente que puede llegar ya a su mejor versión.
4: Como te digo, es mi tercer entrenamiento. Eh, estoy captando a poco los conceptos que quiere el DT. Y bueno, el de la calidad humana, eso no, no hay que dudar, que es excelente, así que de esa manera uno se adapta mucho más rápido. El, el grupo me ha cogido muy bien, son muy buenas personas y siempre están para ayudar y, y espero yo también ser igual para ellos.
0: Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Hoy viernes no se pierdan clásicos por siempre. Hoy en Parada Musical habrá la clásica música de viernes y en la noche, recuerden después de las 19, el resumen de Noticias Actualidad, tercera emisión. Nosotros nos vamos, feliz resto de semana.
1: ¡Senta la muerte!